0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום איתנו יונית ספיר, יועצת זוגית, משפחתית ומדריכת הורים. היי. היי יונית.
1: איזה כיף. <laughs> איזה כיף שבאת. ממש סוף סוף שיצא לנו. <laughs> איך אני שמחה. תודה כן. שהזמנת אותי קודם כל.
0: באהבה גדולה, אני שמעתי, שמעתי או קראתי פוסט שלך על זוגיות אחרי לידה, וישר שתי דקות אחרי זה אני חושבת כתבתי לך, נכון. <laughs> שאני רוצה
1: לראיון <laughs> אז אנחנו נדבר היום על, על זוגיות אחרי לידה, יש לנו, אנחנו דיברנו עכשיו איזה חצי שעה על הרבה מאוד דברים, והחלטנו שאנחנו נדבר באמת על זוגיות אחרי לידה, כי יש שם משהו בלידה הראשונה, אבל כל לידה, בעיקר בלידה הראשונה, שזה משבר. משבר שלא תמיד אנחנו מוכנים אליו. ואני אומרת את זה לכל הזוגות שמגיעים אליי אחרי שהם צריכים להבין, קודם כל אני מאוד הייתי שמחה אם היו מגיעים לפני. בשביל, ויש גם כאלה שמגיעים כאילו להתכונן, זה נשמע מוזר. הדרכה לפני. יש, כן, תוך כדי ההיריון. נשמע מוזר, אבל זה קורה. ואני חייבת להגיד שזה עובד. נכון שבסוף, במבחן המציאות, יש דברים שמשתנים ואנחנו לא לוקחים אותם בחשבון, אבל לפחות חלק מהדברים אנחנו נערכים אליהם. עכשיו, מה המשבר? אנחנו בעצם זוג, לאבי דבי, הכל טוב ויפה, וגם אם פחות או יותר, אבל אנחנו די מאוזנים בתוך הסירה הזאת. ואז מתוך האיזון הזה הוא מופר, כי נכנס איזה גורם קטן, גדול. קטנטן. קטנטן, כמה שקטנטן ככה הוא גדול, והוא בעצם מפר את האיזון שנמצא בסירה, בש, ולוקח זמן עד שהאיזון חוזר. ואת זה צריך להבין. שזה ולא... בעיקר אחרי הלידה הראשונה? אה, לא רק, כי גם כשמגיע התינוק השני, אנחנו... מה קורה? לידה ראשונה יש משבר, איזון מופר. עובדים על זה, אנחנו לאט לאט מקבלים, מתאזנים, ונכנסים להיריון שוב פעם. ואז שוב פעם זה הופר, כי מתוך משפחה של שלושה אנחנו הופכים לארבעה ואחר כך לחמישה ואני חושבת שאת גם יודעת איך זה, כי גם לך יש שניים, שהילד השני זה לא שזה שני אנשים על שני ילדים, זה מרגיש כאילו צריכים ארבעה אנשים על שני ילדים. לגמרי. ואנחנו גם את זה לא לוקחים בחשבון, אז כל לידה מביאה איתה איזשהו משבר, משהו, משהו שמה קורה וצריך להבין את זה, לקבל את זה ולראות איך אנחנו מתפקדים ונשארים זוג וזוג הורים וזוג, אנחנו
0: זהו, את <אח> זה שוכחים. אני רואה בשנים האחרונות, אני רואה, קורת, שלפי הסטטיסטיקה יש שיעורי גירושים די גבוהים בשנה הראשונה, בשנים הראשונות. כן. נכון? כן. וכשאני פוגשת הורים שמגיעים לגירושים, אז אני, הרבה, אני תמיד שואלת אותם מתי התחיל המשבר. וכמעט תמיד אני שומעת, אחרי הלידה הראשונה, אחרי הלידה השנייה. זאת אומרת, זה נורא נורא רחוק אחורה. ואני <אח> אומרת לעצמי, אם אז היו מטפלים בדבר הזה, יכול להיות שהם לא היו מגיעים
1: <אח> יש, יש מצב, גם צריך להבין באמת שכל אחד מגיע, אני אגיד לך גם מה קורה, אחרי לידה הראשונה בעיקר, הרי מה קורה, את, את גם יודעת כי יש לך עבר של מדריכת הורים, מדריכת הנקה, ו... שינה, שינה בעצם, נכון? שינה, ופגשת הרבה הורים. הורים, אני, נפגש זוג, מתחתן או לא מתחתן, החליט לעשות ילדים, לא דיברנו על ה... איך אנחנו רואים את ההורות שלנו, מה הולך להיות. עכשיו כל אחד מגיע עם סט ערכים משלו ועם בית משלו. אנחנו יכולים להיות מאותו מוצא סוציו-אקונומי ומאותה עדה, ועדיין שהבתים יהיו מאוד מאוד שונים. ואז כל השוני בעצם מתנגש כשהילד נולד. פתאום זה צף, אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, אנחנו לא חושבים על זה בכלל. כי בזוגיות זה לא, זה לא קיים. לא. לא, זה קיים, אבל בעצימות יותר נמוכה. אנחנו מתפשרים, אנחנו עוזרים, <אז> אנחנו מאוד מאוהבים, אנחנו אוהבים, אנחנו עושים זוגיות, אבל אנחנו לא הורים. וכשנולד הילד, נול, נולדים... שני הורים חדשים. עכשיו כל הורה מגיע מאיך אה, אה, זה נקרא אה, סל גידול אה, שונה, כאילו ממקום אחר, בסדר? כי מעץ תהפוכים לא נופלים אגסים. עכשיו אם אותי גידלו בדרך מסוימת אז גם אני רוצה לגדל באותה הדרך, אני אפילו לא חושבת על זה, אני לא חושבת על זה, אבל זה מה שקורה בפועל. מספיק שיש אחד שהוא יותר חרדתי ואחד שפחות כבר יש התנגשות. מספיק שאחד יותר דואג בגלל לא יודעת אוכל והשני פחות, כבר יש התנגשות. ולכן צריך לדבר על הדברים האלה. בעיניי, אני לא יודעת איך בעינייך, בעיניי איך שנהיים הורים, אם לא דקה אחת קודם, צריך לעשות חזון הורי בשביל להבין מהם הערכים שלנו, ואיך אנחנו הולכים לגדל את הדבר הזה, אפילו שזה נראה הזוי ובלתי נתפס שמדברים על תינוק או תינוק בן חודש חודשיים או בן שלושה שבועות או בן ארבעה או חצי שנה. ולדבר על הדברים האלה, כי כשאנחנו לא מדברים עליהם, זה מקור הקונפליקטים.
0: אני חושבת שצריך לעשות חזון הורי בכל צומת בעצם. ב בזוגיות, אחרי לידה ראשונה, לידה שנייה, גם בגירושים צריך לעשות חזון הורי. חד חלק. להבין בקרה. מה אנחנו רוצים שיקרה. צריך, צריך לעשות עדכון uh, חוזה. כשילדים עוזבים את הבית.
1: כן, נכון. יש הרבה צמתים. זה יש הרבה צמתים. שהם עצמת. משברים. נכון. שמשברים של כולנו, דרך אגב. Okay. זה לא של ההורים הטריים, אבל uh, הרבה מאוד זה מתנגש בהורות אז מאיפה המודעות בעצם לעשות חזון הורי
0: כשאתה רק לפני לידה ראשונה? עושים את זה?
1: את רואה חילוי? אני רואה כן, אני רואה שעושים תוך כדי הריון, שבאים להתייעץ ולהבין מה הולך להיות. כן, משמח כן. אותי מאוד לשמוע שזוגות צעירים
0: מגיעים היה כבר... היה אצלי
1: זוג שבא ודיברנו על מה הולך להיות, והם היו מאוד שכלתנים, והם ממש לעשות טבלה איך הם הולכים להתעורר בלילות, התינוק עוד לא נולד, כן? וואי. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי בלב, חי בסרט. זה הרי הולך להיות כל כך שונה, אבל אני נתתי את כל מה שיש, מתוך תקווה שהם ייקחו את מה שיקחו ויסתדר. תקשיבי, נולדה התינוקת, היום היא בת שנה וחצי, וההורים לא מפסיקים לברך אותי ולהמליץ עליי על זה שזה עזר להם בתקופת ההיריון, גם לי זה היה חדש. ונפגשנו לפעם אחת שאיזשהו שינוי בתפיסה לגבי הנקה שהיה שם, וגם זה, זה לעשות כיוון של משהו שנבנה אצלם תוך כדי ההיריון. עכשיו, זה לא שמה, זה לא שמה שהם קיבלו, העשה ואל תעשה, עמד במבחן המציאות. מה שעמד שם זה לדבר על זה, זה לראות איך אנחנו, מה אנחנו תואמים בתפיסה שלנו ומה אנחנו שונים. ולפתוח את הראש אולי ללא דרך. כן, בדיוק, וברגע שזה, כי אני לא רוצה, אנשים לא צריכים להיות תלויים בי. אני צריכה לתת כלים, ושהם יעשו את הדרך בעצמם. וזה בדיוק מה שעבד שם, וזה מאוד שימח אותי לשמוע משהו שזה היה נראה לי חדש ומאוד מוזר, זה עבד. מקסים. מקסים. כן.
0: ואיזה כיף שזוגות צעירים עושים
1: את זה ומגיעים באמת לייעוץ. זה כדי. דור חדש ומחודש. אה, כן, הם יותר עד כמה שבאים וצוחקים עליהם והכול, הם משוכללים יותר מאיתנו, הדור הקודם. עם אה, כל המשתמע הזה, יש להם, אה, כן. ומצד שני אני שומעת מהרבה הורים
0: של זוגות צעירים, הם הצעירים, הם יפתרו את הבעיות, טוב להם, נולד להם תינוק, בסדר, זה יעבור כשהוא יגדל. מה את חושבת על
1: זה? אני חושבת, מה שהם אומרים לך, כאילו זה יגדל...
0: האם זה באמת עובר
1: כשהתינוק טיפה גדל? זהו, זה משהו שחשוב לי לדבר עליו, כי אנשים לא מבינים את זה. לא עובר. כשנמצאים אצלי בחדר זוגות צעירים, והם אומרים, בסדר, אבל אין לי זמן עכשיו, אני מאוד עייף, אנחנו מאוד עייפים, אנחנו לא יכולים לתחזק את הדבר הזה. אני מסבירה שהדבר הזה, אי אפשר רואים פה, אבל הדבר הזה, זוג, אני עושה עם הידיים, זוג, אה, ברגע שנוצר פער שהוא או gap כזה, קשה מאוד לגשר אליו, קשה להחזיר עטרה יושנה, יותר קל, עד כמה קל וקשה, לתחזק זוגיות, מאשר להחזיר אחר כך אחורנית משהו שאבד. כי... זו עבודה, זה קשר. עכשיו, אני ואת יודעות את זה. זוגיות היא הבסיס. אין מה לעשות. היא הבסיס למשפחה, היא הבסיס להורות. כי אם הזוגיות קשה איתה, והזוגיות לא מתפקדת, אז גם אם בהורות יהיה קשה, כי הקונפליקטים ייכנסו לשם. אם אנחנו מחליטים שאנחנו צוות, ויש לנו סט של ערכים שהוא דומה, ואם הוא לא דומה, אז אנחנו מדברים על זה, ועדיין מתוך תחושה של צוותיות, אז יש עם מה לעבוד. אבל אם אנחנו אומרים, טוב, עכשיו אנחנו עייפים, אז אנחנו לא נצא, או... לא אה, נקיים יחסי מין כי אין כוח, עכשיו אנחנו לא נדבר על הדברים כי אין זמן. זה לא שאין זמן, זה עניין של תעדוף. זהו, ושם זה מתחיל, אני רואה הרבה זוגות <חד ש> <מייט> שככה נראים החיים אחרי הלידה. <חד> אז אני אומרת, זה לא אין לי זמן, זה עניין של סדר עדיפות. אם אני שמה את הזוגיות בסדר עדיפות, וכולה מה אני מבקשת אחרי לידה? בסך הכל... לתת נשיקה כשמגיעים, לתת נשיקה כשנפרדים, אה, לשאול מה שלומך, מה את צריכה ממני היום, מה אתה זקוק ממני, ולדבר חמש דקות בסוף יום או תחילת יום של להזכיר לעצמי מי אני ומי אנחנו כזוג, זה בשביל לשמור על הגחלת. אני אומרת, תדמיינו שזה כמו אה, גחלים לוחשות. לא אז זה קצת מצטנן, ואז מאוד קשה להדליק את זה חזרה. אבל אם הן עדיין לוחשות לא והן חמות קצת, הרבה יותר קל להדליק את האש חזרה, כשאנחנו קצת יותר, כשהתינוקות הם פחות עוללים, אוקיי? שהם קצת יותר שניים בלילוך כן. אותו. צריך למצוא את הזמן. או שלמשל שואלים אותי, אבל רגע, איך אני יכול, לק... יכול, יכול יכולה לקיים יחסי מין עם התינוק בחדר? אז אני שואלת, אוקיי, והתינוק יגדל, אז מה זה אומר עכשיו, לא יודעת, שמונה שנים, <אח> נהייה לזירים? <אח> מה, גם
0: כן. שאלה? מה? <אח> <אח> ואני רואה את זה הרבה אצל אמהות, גם אמהות. עסוקות ומתאהבות
1: ונמצאות עם התינוק ואין זמן לשום דבר. אני רוצה לתת על זה טיפ. יאללה. מה? אני אתן על זה טיפ. הרי העניין של ההתאהבות זה הורמונים. כן. הכל זה הורמונים הרי. ברור. כל הורמונים. עכשיו יש את הורמון האוקסיטוצין שהוא מופרש בכמויות מטורפות בזמן ההנקה. לידה כמובן בזמן ההנקה. מה ההמלצה? שכשאישה מניקה שהבעל שלה, הבעלה שלה, הבן זוג שלה, ישים עליה יד. ילטף אותה, חוץ מזה שאתה אמור ללכת ולשאול אם היא רוצה לשתות, מה היא צריכה ממך וכולי, זה היה בסוגריים, לגעת בה. ברגע שהוא שם עליה יד, המוח שמפריש את האוקסיטוצים הוא לא יודע בגלל מי ובזכות מי. וואו. אם זה בזכות התינוק שיונק, או בזכות הבן זוג ששם את היד. ואז תחושות ההתאהבות שיש לאמהות צעירות לתינוק, הן באות לידי ביטוי גם אל הבעל ואל הזוג. וואי, איזה טיפ
0: חשוב, כי... כי הרבה פעמים דווקא זה שלי עכשיו, אני
1: עם ולך אין מקום. ו... וזה פה אחר כך יוצר פער מאוד גדול, כי כשאותה אימא רוצה עזרה או רוצה שותף מלא, אז הוא מרוחק עכשיו. הוא מרוחק, הרחיקו אותו. ברגע שהוא מרוחק, מאוד קשה לחזור. עכשיו, זו אחת הטעויות המאוד מאוד מאוד נפוצות שעושות אימהות, שלא נותנות מספיק מקום לאבא, לא סומכות עליו. הן מעבירות הרבה מאוד ביקורת, לא מתוך כוונה רעה, אבל כי הן רוצות שזה יעשה לפי איך שהן ואנחנו רוצות. ואנחנו שונים. נכון. ואז הן בעצם אה, פוגשות את הטעות הזאת במרכאות, בשלב קצת יותר נוחה, כשהתינוק קצת יותר גדול, כשהן מרגישות שהוא צריך אותם קצת פחות, אלא יכול גם להיעזר באבא ולהיות עם אבא יותר, ואבא לא יודע מה לעשות. והתינוק לא מכיר את אבא, שזה לא עצוב. <laughs> לא מספיק, והאבא לא יודע, היה לו מזמן... אה, קוסט במה מצחיק על uh, איזה אבא שנשאר עם התינוק בין הלא זוכרת כמה חודשים והוא התקשר לאשתו שלא יודע מה עושים הדבר הזה שהוא בוכה מה צריך גם להחליף לו מה זה עכשיו יש שם מלא תגובות מצחיק או לא מצחיק זה מתחיל זה... בנו כן וזו המציאות והם וה... פשוט הילדים גדלים כשהם יודעים שאין לאבא אין מה לפנות לאבא ואם פונים לאבא אז אבא פונה לאימא כי הוא לא יודע מה לעשות שבעצם זה שאנחנו חוטאות בו ולצערי הרב חוטאות בו הרבה מאוד אמהות צעירות טריות, ואחר כך זה מביא סתם אה, בלגן. אבל אם... זה גם
0: מצד שני נורא קשה, כי אני קמה בלילה ואני מניקה, ואני, עושה, ואני איתו כל היום 24 שעות, אז אני צריכה עכשיו גם לחשוב על, על הזוגיות ומה אני צריכה לעשות. זה, משם הרי זה מתחיל, כי הרבה נשים נשארות לבד עם התינוק, 24 שעות. ולא פנויות,
1: לא פנויות. אז הפניות הרגשית הזאת היא צריכה להיבנות, צריך לתכנן אותה. צריך מודעות קודם, להבין איך זה הולך לדו... לשם. אחד. שתיים, ברור שמהבן זוג צריך את העזרה או השיתוף פעולה בכל מה שקשור לזה, ואם כרגע אין לך את הפניות לתכנן דברים, אז שהוא יתכנן. ואתם תקבעו בייביסיטר, או אני לא יודעת מה, או זמן אחד על אחד כשהתינוק ישן, או ללכת איתו, אני זוכרת אותי שהיינו סוחבים את ה... את הבת שלי בשלושה חודשים לבר, אם היינו עושים אותה מתחת לשולחן <laughs> ו... מתחת לשולחן ויושבים איפשהו בחוץ, העיקר בשביל להתאוורר קצת. אז בסדר, אז אני לא אומרת ללכת עד לשם, אבל כן לתכנן את זה. וכשאני אומרת לתכנן, אז זה כאילו, מראה לי חלק מה... מהבנות, מהבנים, שזה מאוד, שזה מכבה. זה מכבה כי זה לא היה קודם, עכשיו בואי, לא יודעת מתי בדיוק עושים יציאה ספונטנית, או סק ספונטני. זה לא באמת עובד, זה רק בסרטים. זה כן משהו שצריך לתכנן אותו, בטח ובטח כשמגיעים ילדים. והתכנון הזה הוא לא רק העניין הטכני, אלא אנחנו קובעים כי אנחנו קובעים אה, השקעה במערכת היחסים שלנו. סתם, אני אתן לך דוגמה. קבענו לפה, נכון? אני ואת. היינו צריכות לפתוח יומן ולקבוע. כן. עיתי לא עיתי, בסוף זה קרה. עכשיו, אנחנו יודעות גם שגם זה שהגעתי היום, היה לי משהו לפני, ואני עשיתי שמיניות באוויר כדי שאני במערכת יחסים, אם הדבר הכי חשוב לנו, שזה הבן זוג שלנו, מערכת יחסים של לשבת אחד מול אחד ולדבר, להסתכל בעיניים, או להיכנס למיטה ולקיים יחסי מין, להיפגש לצורך סקס. זה צריך לקבוע את זה, לתכנן את זה, להתלבש לזה. כבשתי לפה יפה, טפרתי, באתי, נכון? זה אותו עניין. זאת החלטה. זה לא שאנחנו נפגשנו ברחוב, היי אי, אילת, הנה את, בא לך, בואי עכשיו נקליט. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה את לא פוגשת אימא ברחוב, דקה אני באה לקפה. נכון. את אומרת, לאימא את פנויה, אני באה אלך לקפה. אז למה לא עם הבני זוג? מה ההבדל? להפך. זה כאילו יודע... המובן מאליו, אז אנחנו לא משקיעים בזה, לא... וזאת הטעות, אני חושבת. זו זאת... טעות חמורה, שום דבר לא מובן מאליו, וכל דבר צריך ל... לקחת, כי את יודעת, להגיד תודה על כל דבר שקורה. באמת. כי
0: הריחוק הזה מצטבר, ו... וזה צריך להבין, ואני באמת רואה את הזוגות האלה, שזה התחיל אז... והיום הם בגירושים, כי הם צברו וצברו וצברו ולא נשארו בזה. באלה שהם הגיעים
1: אלייך לפני, כמה קשה זה לגשר על הפער הזה. מאוד. וכשאת שואלת באמת אם הם היו... אם הם היו בטיפול זוגי? לא, אם הם היו כאילו מטפלים בפערים האלה לפני, בזמן, כשזה כן, הם התחיל. כן, הם אומרים את זה,
0: אם הייתי מטפל, ואלה. אז אם הייתי חושבת על זה, אז אם הייתי מודעת לזה, אז, אז לא הייתי מתנהגת בצורה הזאת, אם הייתי יודעת שהוא חושב ככה. עכשיו, הוא לא דיבר, כי לא היה לו נעים להטריד אותה, היא הייתה והיא הייתה מתוסכלת והוא היה מתוסכל, ובסוף זה הידרדר. התקשורת,
1: התקשורת שלה. זה בדיוק מה שאמרנו, ואז מאוד קשה לגשר על זה, ואז נפרדים.
0: כן, וזה לפעמים לקבל עזרה בכסף, וזה לפעמים לשחרר אותה יום אחד כדי שיהיה לה את הזמן לעצמה, כדי שהיא תוכל בכלל לדבר נכון, ולתכנן נכון, ולחשוב נכון, על זה. נכון. ואני רואה כשהייתי יועצת שינה, אז הגיעו אליי המון המון זוגות, לתינוקות, מן הסתם, שהיה ברור לי שהבעיה היא בזוגיות, היא לא ב... בא... בשינה.
1: כי משם זה מתחיל, וזה זה כאילו יורד למטה. אני רוצה שיבינו כל מי שעכשיו שמקשיבה, שתבין שאם יש לילדים שלה, תינוקות שלה בעוד שנה, או איזושהי רגרסיה, חוסר, חוסר שקט, גרסיה, חוסר שקט, שקט. אה, או לא יודעת, משהו בבית שלא מתנהל כתמול שלשום, תעשו שנייה זום אאוט מלהסתכל על הילד, ותסתכלו זום אין עליכם רגע, גם כן מבחוץ, ותנסו, כי מה שאנחנו עוברים, כשלהורים טוב, לילדים טוב, נקודה. את זה אנחנו יכולות להגיד לכם, גם אני וגם איילת, ממרום גילנו וניסיוננו הרב. כשלילדים טוב, טוב, סליחה, שלהורים טוב, טוב לילדים. חד משמעית. ככה, ככה זה עובד. לא טוב להורים, לא טוב לילדים, כי להורים אפילו אין את הפניות להיות טובים עם הילדים. אין סבלנות, וגם הדברים לא יורדים למטה כמו שצריך. נכון. ואי
0: אפשר לפתור בעיית שינה שתינוק מתעורר הרבה כשיש בבית סטרס. וכשלא נעים להורים, חפ... וכשאת קמה אליו עצבנית בלילה, או אתה. חפ... זה חפ... פשוט
1: לא עובד. את מדברת על תינוקות, אני יכולה להגיד אפילו על מתבגרים, שמתבגרים מסתגרים בחדרים, והיום יש נטייה מאוד גדולה, ויש באמת החמרה במצב הזה. אני חושבת שכל הזוגות שהיו אצלי להדרכת הורים למתבגרים, שהילדים שלהם, המתבגרים, מסתגרים בחדר, לא רוצים ללכת לבית ספר, אני לא רוצה להכליל, אבל מי שהיה אצלי, בעיות קשות מאוד בזוגיות. חוסר בתקשורת מטורף, ומתוך זה כתוצאה מחוסר בתקשורת ביניהם, חוסר בתקשורת ביניהם לילדים שלהם, ואז הם לא באמת יודעים מה קורה איתם, ואז עושים איזה outsourcing, מוציאים את זה למיקור חוץ, mm. לפסיכולוג, למטפל, זה בסדר, זה לא שזה לא בסדר, אבל זה לא במקום יחסים עם המתבגר, אבל קודם כל יחסים בין, הזוג, בין בני הזוג, כדי שזה יגיע בכלל אל הילדים. הילדים לא רוצים קשר עם ההורים, היו לי עכשיו שניים. שהמתבגרים, תשימו לב, תשמעו טוב, כל ההורים הצעירים שמקשיבים עכשיו, לא הסכימו לנסוע עם ההורים שלהם לחול. למה? לא רק שהם הרגישו את המתח. בטח. כי המתח הולך יחד איתך, אתה לא משאיר אותו בבית סגור ולוקח במזוודה משהו אחר. שניים, שתי משפחות שונות, שהמתבגרים בחרו לא לנסוע לנסיעה שהיא כיפית לחול, אלא להישאר בבית עם עצמם, שזה כיף מסוג אחר, אבל לא לצאת לטיול עם ההורים. כי לא נעים
0: להיות שם, אני רואה את כן. זה אצל זוגות שמתגרשים, שאומרים לי, פתאום הילדים נרגעו אחרי שהם הפרידו בתים. זה בדיוק כמו אותו מקום. כן. אין את המתח הזה בבית, אין את הצעקות מעל הראש שלהם, לפעמים יש, אבל כשזה הולך ופוחת, אז הילדים נרגעים, חד משמעית. ואני חושבת שבכלל, שולחים ילדים היום המון לטיפולים רגשיים, גם בגילאים מאוד מאוד צעירים, ואני אומרת, קודם כל, הדרכה הורית. נכון. וייעוץ זוגי, אם יש באמת בעיה בזוגיות, זה... מה
1: שבדרך כלל יש, רק אחר כך לשלוח את הילד או להוציא אה, אותו אה, ל לא... מה שנקרא. ה הוא באמת באינפלציה, וגם אם כבר החלטתם להוציא, אז לקבל הדרכת הורים במקביל. אם זה מאותה המטפלת של הילד, שזה תמיד עדיף, דרך אגב, כי אז היא גם מכירה, מכירה את הילד, מכירה את ההורים, ואז יותר קל לה לתת, אבל אני רוצה שיבינו פה ההורים הצעירים, וגם ההורים הבוגרים, לא זה ההורים, זה לא המטפלת ולא ה-outsourcing. גם אם יש פה הורים לצעירים שהולכים לפיזיותרפיה, התפתחות הילד, לא יודעת מה, תמיד מקבלים תרגילים לעשות בבית. נכון. כי מי שמכיר את הילד זה הכי טוב זה אתם, מי שנמצא איתו 24 זה אתם. המטפלת לא משנה במה היא מטפלת, לא משנה אם זה ברגל, בכף רגל, ברגש או בנפש, היא נמצאת שעה בשבוע במקרה הטוב. בדיוק. ולכן רוב הטיפול הוא בבית. הורים. חד משמעית, צריך לקבל הדרכה אחרת, אין, אין, זה, לא, זה לא כל כך יעיל. ולצערי, אני רואה גם ילדים צעירים, בני נגיד 7, 8, 9, שנמצאים בטיפולים רגשיים שנתיים-שלוש. וכלום לא זז. כן, כן. ואז ההורים חושבים שהמטפלת, נכון, שצריך להחליף אותה.
0: נכון, אבל האווירה בבית לא השתנתה.
1: אבל מה אם, אני שומעת הרבה,
0: אבל זה אצל כולם ככה אחרי לידה. לא כל הזוגות בהתחלה בסטרס ובעומס. איך מזהים כשבאמת יש... בוא תניק. כמה טיפים של איך לזהות שמשהו לא חורק, משהו חורק, חוץ מהתחושת בטן שיש אנשים
1: שיש לה... יש להם ככה. ברגע אותך. שהקונפליקטים גוברים, 아, תראי, פעם נתנו כלל אצבע, שברגע שהזמנים הפחות טובים עולים על הזמנים היותר טובים, אז זה אומר שמשהו פה טעון שיפור. אני מבחינתי באמת אומרת אפילו לא לחכות לזה, להתחיל למדוד את זה, מה, אני אתחיל לחכות שזה יסלים יותר, אני אעשה על המאזן. אם משהו מתסתר? מה אכפת ללכת אפילו כשהולכים לקבל, לקבל עצה בפגישה אחת? אני לא, לא כל תהליך צריך להיות תהליך ארוך שכדרך אגב זה לאו דווקא בואי אני אגיד לך שנייה איך זה עובד. בא זוג, בא לפגישה משותפת ראשונה לפי זה עושים, אני יודעת איך אני עובדת אבל הרוב לדעתי עובדים בפגישה כזו או אחרת בסוף זה חיבור בין המטפל לבין המטופל את יודעת איך זה עובד פגישה uh, ראשונה היא פגישה של uh, uh, היכרות, אחר כך יש פגישות אישיות לפעמים ולפעמים לא ואז מתחילים לעבוד, כי גם את יודעת איך זה את הולכת, את רואה כל זוג, איך הוא בעצם, באיזה שפה הוא מדבר ואז את יודעת עם איזה גישה לעבוד איתו, איך להגיע אליו, כי אין זוג שדומה לשני, כל זוג הוא שונה, הוא שונה, בהתחלה עובדים, לא יודעת איך זה בדיוק אצלך בפרידה והגירושים, אבל אני עובדת פעם בשבוע ואחר כך כשאנחנו רואים שהדברים מתחילים לחלחל, אחת לשבועיים, <ת> ומרווחים <ת> את זה. לעתים מרווחים את זה שלב, גם לפעם בחודש, שזה בכלל תחזוקה. כי כבר יש את כל הכלים. יש את הכלים של איך לדבר, יש את הכלים של מה הפצעים שלי, מה הפצעים שלך, על מה אני דורך, על מה לא דורך. יש את הכלים של לא על מה אנחנו רבים, אלא איך אנחנו רבים. חשוב, כשאנחנו... מאוד נו. כשאנחנו יודעים איך לריב, מה קורה כשלא יודעים איך לריב? אנחנו בסוף רבים על איך אנחנו רבים ולא על הנושא. גם איך להתלונן, בכלל. איך, איך להביע נושא... תלונה. איך לבקש עזרה. כן. איך בכלל אני רוצה אה, לא להעביר ביקורת. כי ביקורת, אנחנו יודעים שהיא מחרבת יחסים, אבל כן להגיד מה מפריע לי. שימו לב שדיברתי לי. לא מה אתה עושה, לא בסדר, איך מפריע לי. וזה הבדל נורא נורא גדול, כי אנשים בדיוק.
0: מפחדים לדבר לפעמים, ואז מצטברות, מצטברים התסכולים, ואז בסוף זה מתפוצץ.
1: נכון. אז צריך להגיד הכל, השאלה היא איך אומרים. בדיוק, ואז אה, אם למשל לא באים לאיזשהו תהליך, אלא אומרים מפריע לי, היה לי זוג כזה שמפריע לה שהוא פחות רגיש אליה, מאיזושהי סיבה, משהו קרה, לא משנה מה, אה, באו לפגישה, פגישה אחת. מאוד יכול להיות שהפגישה הזו, בבוא הזמן ירצו לפתוח אותו לעוד פגישות כרגע זה מה שהם היו צריכים היו צריכים להבין איפה כל אחד מהם נמצא ומה שנפתח בחדר באמת דברים שהם ידעו ולא ידעו ואחד הדברים שאמרתי להם לפני שהם סיימו אמרתי להם אני רוצה שתשימו לב מאחר וזו פגישה אחת שכל מה שדיברנו כאן בחדר הם דברים שידעתם ולא ידעתם אבל הם נפתרו כי דיברתם זה הכל הוצאתם על מעל את מה שמפריע לכם ביקשתם בקשות, אפשר להסכים ואפשר לא להסכים, אבל יצאתם מפה בתחושה שהיא טובה פשוט כי דיברתם. וגם הקשיבו לי. חד משמעית. ההקשבה היא נכון. לא פחות חשובה. אז, חשוב. אז אם יש משהו שהוא מפריע מאוד... לא לחכות שהוא יפריע עוד, או שעוד הרבה דברים אחרים יפריעו, כי אז יהיה יותר קשה. להכות בברזל כל עוד הוא חם. אגב, הזוג הזה היו לפני לידה, לפני היריון, התחתנו רק לפני שלושה חודשים, וזה לא uh, ממעיט מעצמם בכלל בזה שהם באו לקבל עזרה בתקשורת של איך לדבר אחד עם השנייה.
0: לפעמים זה גם, אני רואה אצל זוגות צעירים, לפעמים המשפחות מתערבות. בשלב הזה של ההיריון או ילד ראשון, וגם שם, הרבה זה... פעמים הזוגיות uh, מתחילה להשתבש.
1: כן, זה, וזה קטע קצת קשה, אני חייבת להגיד. יש פה הרבה מקום של לשים גבולות. עכשיו, גבולות, כמו שאנחנו יודעים, זה גבול שאני שם לעצמי. אני לא שם למישהו אחר, אני שם אותו לעצמי, ואני דואג שיאכפו אותו. ואם אני לא יודעת לשים גבולות, ואני לא שמה גבול להורים שלי שלא יתערבו, אז זה עלול מאוד לקלקל בטעות, באמת באמת שבטעות, כי כל הורה בא עם כוונות טובות. נכון. אני אתן לכם דוגמא. אבל אז נוצרים מין
0: סוג של מחנות לפעמים, אני והמשפחה מולו,
1: מולה. באמת, זה עוד לא נישואים, זוג שעוד רגע מתחתן, והייתה בקשה של נישואים, ודיברתי, נפגשתי עם האמא, והאמא רוצה שהחתונה תקרה כמה שיותר לא בעוד חצי שנה כמו שהם רוצים. עכשיו היא כבר דיברה עם הילדה, ילדה, בת 30. למה, למה כל כך החוק? אולי עכשיו, עכשיו היא תלך אל הבן זוג שלה, תתחיל להלחיץ אותו. האימא מצידה באה בטוב, אבל היא מלחיצה את כל המערכת מבלי לשים לב. היא זורקת אבן שתעשה הרבה מאוד גלים. ואמרתי לה, את יודעת, את מבינה שכל מילה שלך היא מאוד משמעותית, והבת שלך תבוא אליו, היא תגיד את זה, זה קצת עלול לייצר לחץ שלא תוכנן קודם. עכשיו אני רוצה שתדמיינו את זה לאחרי לידה. כשהאימא של הילדה, האימא של הקלה, האימא של האימא, באה ומדברת על התינוק, צריך או לא צריך, עשה ואל תעשה, זה דבר אחד. או מבקרת אותו על איך שהוא מתנהג עם התינוק או... החמה. האימא של האבא באה ומבקרת את האימא הטרייה. עכשיו, אפילו היא לא מבקרת, אלא היא מציאה. ממקום טוב, אימא... זה... כל זה ממקום טוב, אבל זה מתקבל כביקורת עליי כאימא טרייה וצעירה. אש וקיצים אצל הזוג. ויש הרבה זוגות כאלה. אבל למה זה קורה? כי הם לא יודעים לשים את הסטופ. Mm -hmm. איפה הזוגיות מפלילה ונגמרת, ואיפה כן. המשפחה בעצם נכנסת? בדיוק, ולזה צריך מאוד לשים לב. אפשר להקשיב להורים, אולי אפילו רצוי כי יש להם ניסיון. מצד שני, אין להם ניסיון בחיים של היום, ומה שהיום יש, בכל האביזרים החדשים שיש, בכל הדברים, באמת, ויש הורים מאוד מבולבלים היום, הכל בסדר עדיין. גם לנו כהורים צריך לתת לילדים. את הזמן שלהם, גם לטעות, גם אנחנו טעינו, ובעיקר בעיקר להשתדל מאוד שלא להיכנס להם בתוך הזוגיות, כי זה נכנס. ולכם, אם אתם אימהות צעירות, הורים טריים, שמקשיבים להורים זה בסדר, אם זה תואם את מה שאתם רוצים לעשות. אם זה לא תואם ואתם רוצים כן, ואתם הקשבתם להורים, ואתם רוצים להעביר את המסר לבן או בת הזוג, מאוד בעדינות. מאוד בעדינות, כי זה עלול לייצר גם אנטגוניזם. מתערבים לי. כן. כן, כמה זה חשוב. אבל כן, כן לעשות בייביסיטר
0: על הנכד,
1: כי זה יפנה את הזוג. אז זה, זה, לי בסביבה שלי זה הרוב יש הורים שהם כבר הורים ל, ואני באה ואומרת, תיתנו את מה שאתם יכולים, תעזרו במה שרוצים שתעזרו, ובמה שלא מבקשים כם עזרה. אל תעזרו, תנו להם לבד. אין מה, זה נורא קשה כהורה, נכון, את איך זה כאילו, נכון. לא להביע דעה ולא לנסות לעזור. אבל אני אומרת בחוקים של הקשבה, אני לא יודעת אם היה לך פרק של הקשבה, אבל בחוקים של הקשבה אני אומרת אם יש משהו שהוא הכי נכון לעשות בהקשבה, וגם במקרים כאלה, זה לשתוק כדי להקשיב, ואז לשאול למה אתה זקוק ממני, למה את זקוקה ממני. וואי, שאלת השאלות. ולעשות רק את זה. מול בני זוג, לא... מול ילדים. חד משמעית. אם זה לא עצה, זה לא עצה, ואם זה לא דעה, זה לא דעה, ואם זה רק אוזן קשבת, רק אוזן קשבת, ואם זה רק שתבואי לעשות בייביסיטר, אז אני רק אבוא לעשות בייביסיטר. אם זה רק שאני אבוא לקפל כביסה בשבילך, גם אם אני אראה דברים שהם כאילו יוצא לי מה, לא יודעת מה, עשן מהאוזניים, אני אבוא רק לקפל כביסה, כי זה מה שביקשת. וזה לא שלך. חד משמעית. בואי נגיד אז מה כן. יאללה. יאללה. מה כן? אחד, של אנחנו ביחד בדבר הזה ולדבר על זה. שתיים, לתת מקום לבעל. אנחנו מדברים על הורות טרייה, לתת מקום לבעל. אין לי מספיק מילים וזמן להגיד כמה מקום, אבל תשימו לב טוב טוב למה אתם עושים ואם אתם מעביר, מה, אתן מעבירות ביקורת או בעשה ואל תעשה, אם הוא מוכן לעשות את מה שאתן אומרות ורק תגידו לי ואני אעשה, אעשה הכל סבבה, אבל אם לא תנו מקום גם לא. לא יקרה שום דבר. דבר גם אם דבר. הוא עושה את זה קצת אחרת. הם לא נשברים, בסדר? התינוקות לא נשברים. חדשה מרעישה. רובם. כן. הכל בסדר, ואם אנחנו באים בטוב, באים בטוב. ואנחנו כולנו באמת פישלנו בדרך כזו או אחרת. אני לא אשכח שבאמת בעלי לשעבר החזיק את, את הבכורה שלנו על הכתפיים חדר. הייתה בת שלושה חודשים, והמאוורר עבר לה על הכרכפת. עושה כזה שלושה פנסים. את מזועזעת מזה שנדעת לדבר הזה לקרות, אבל זה הייתה הטעות שלו, בדיוק כמו שהטעות של שלי. אין פה איזה משהו שמישהו עשה בכוונה. קורה.
0: כולנו טועים.
1: קורה, היא חיה, היא גדלה, הכל תקין, הכל בסדר, לא צריך לעשות טררם מכל דבר. זמן איכות אחד עם השנייה, שזה נורא חשוב לקחת בייבי סיטר ולבקש... אני מבטיחה, באמת, בכל היקר לי, אם אתם באים להורים שלכם ואתם אומרים, אני רוצה זמן, אני רוצה שעה עם אשתי, כי חסר לנו, אני רוצה שעה עם בעלי, כי חסר לנו, את רוצה לבוא מקריית שמונה לתל אביב, לעשות לכם בייביסיטר או שתשלם עליו, העיקר שיהיה לכם זמן אחד על אחד, כי ההורים יודעים עד כמה זה חשוב. אז זה, זה עוד טיפ. תן טיפ קטן לגבי יחסי מין, שצריך עם זה קצת להיות מאוד מאוד רגישים, לאחרי לידה, לא משנה איזה לידה. בוא נגיד שהחלמת לידה בנושא הזה יכולה לקחת בין שישה שבועות וגם לשנתיים. כאילו זה נשמע מאוד קשוח שנתיים, אבל זה עלול לקרות וצריך לקחת את זה בחשבון ולא להיות בלחץ. אז קודם כל, אם את מקשיבה ואת אישה, להרגיע. אין לחץ עם זה, אבל לדבר על זה עם בן הזוג, כי מאוד חשוב שיבין שאת לא דוחה אותו, אלא שאת כרגע פחות בעניין, כי קשה לך מבחינה הורמונלית, עייפות, מה שזה לא יהיה, ולתווך את זה. כי הרבה פעמים הגברים מרגישים תחייה, כשבעצם זה לא, והם מפסיקים לנסות, ואז הנשים מרגישות תחייה, כי לא מנסים. אז זה מאוד חשוב לדבר על זה גם כן, ואם אתן פתאום כן משהו מתעורר, או פתאום אתן מרגישות יותר טוב, אז לבוא ולדבר ולהגיד את זה, כדי שהם ירגישו שיש אור ירוק, והנה, אפשר להתחיל. אז גם זה, ולהוריד לחץ, כי הלחץ מייצר הרבה מאוד סטרס שהוא דוחה חשק. כמו שאנחנו יודעים. יש לי בטח עוד הרבה, אבל זה מה שעולה לי עכשיו ככה חשובים. ולבוא ליעוץ, לג... לבוא ליעוץ, לבוא, לבוא, לבוא להדרכה, לגעת בזמן ההנקה, מה שאמרנו, שזה באמת, זה מעורר. זה נקסים. כן? <אם> ותנו להם, תנו להם לחתל, תנו להם להכיל, תנו להם להתחבר, תנו להם, תנו להם, תנו להם, כי אתם, uh, באמת, כי אח שנה אחרי, הוא לא עושה, ולמה הוא לא עושה, ולמה הוא לא עושה, כי לא אפשר. אני רואה את זה בגירושים.
0: أو, הוא פשוט. אף פעם לא היה מעורב, ועכשיו הוא רוצה חצי מהזמן עם הילדים. אז זה התפקיד שלנו, לשחרר. והם עושים? אני אומרת את זה כאן ועכשיו. ברגע שזה משוחרר, הם עושים? כן, כן. כדי שמישהו ייקח אחריות, צריך לפנות מקום ולשחרר. חד <החיות> משמעיות. חד משמעית. כן. וואו, יונית. תודה רבה. איזה כיף. זו הייתה שיחה מרתקת וכל כך חשובה, והלוואי ויקשיבו לנו כמה שיותר אלוואי. זוגות צעירים וההורים שלהם שיעבירו כן. להם את הפרק הזה. <laughs> אז תודה שהגעת ותודה על מה שאת עושה. אני... את עושה כל כך הרבה, אפילו לא דיברנו על זה שאת גם אה, יועצת זוגית גם בפרק ב' ומדריכת הורים בפרק ב', נכון. אז נכון. יהיה לזה המשך, אני מניחה. כן, אנחנו עוד ניפגש לנושא נוספים. ואם כי הוא באמת באמת יכול, יכול לשנות חיים. Uh, ואתם מוזמנים לקהילות הפייסבוק שלי, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, עם שאלות אליי או ליונית, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה.